0: Anja ja, guten Tag, Frau Götz, Hier ist der Herr Eckert von der Literatur Lounge.
1: Hallo.
0: Hallo, endlich hat es geklappt.
1: Ja. Ja, wunderbar.
0: Und alles fit? Nach der Geschichte ja, so heute Morgen. Hier, ja, ja, da ist man immer ein
1: bisschen K.O., aber es ähm, ist ja trotzdem eine schöne Arbeitszeit.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Aber Sie müssen ja heute nochmal ran. Das stimmt. Genau. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, so ein Beziehungsdrama zu schreiben wie wenn ich dich hole? Wie bei wenn ich dich hole?
1: Ähm, also die Grundidee ist eigentlich entstanden, als ich mit meinen Eltern im Auto durch Nordfriesland gefahren bin, an einem sehr grauen, sehr dunklen Tag. Und ich mich gefragt habe, was wohl passieren würde, wenn wir jetzt nicht zurückkommen würden ins Haus meiner Eltern, in dem mein Sohn gewartet hat. Das war sozusagen die Kernidee und um diese Kernidee, was dann alles passieren könnte, brauchte ich natürlich eine Geschichte und die habe ich mir dann und nach überlegt.
0: Also mehr oder weniger so beim Autofahren kam dann so die Idee. Genau, und
1: durch die Landschaft, durch die Gegend und diese einsam liegenden Häuser und dieses wirklich ähm, so ganz auf sich gestellt zu sein, wenn man in einem dieser Häuser wohnt.
0: Also ist das da oben in Nordfriesland für Leute, die noch nicht da oben waren, ich war schon mal da oben. Ist es also wirklich so weitläufig wie in dem Buch beschrieben?
1: Ja, also ja. Also nicht überall natürlich. Auch da gibt es Städte und kleine Gemeinden, aber es gibt schon diese Gegenden, wo dann auf einer Seite der Deich kommt und danach die Nordsee und auf der anderen Seite äh, vielleicht noch ein schmaler Weg oder so eine alte Betonstraße. Und die, man kann die anderen Häuser sehen, aber sie sind natürlich schon eine ganze Ganz ein paar Kilometer entfernt.
0: Wie war das eigentlich, dass sie sie haben ja den Bendix, den Vater von dem kleinen Lewe, ganz weit weggebracht. Mehr oder weniger, also wie war das eigentlich, wie kam die Idee mit dem Flugzeug, also dass es das nicht funktionieren könnte?
1: Das hat sich ergeben, weil ähm, ein Freund von mir ist mal, und das sind ja Dinge, die anderen einfallen, wenn man anfängt zu schreiben, äh, fällt einem ja vieles ein, was einem Freunde mal erzählt haben über Reisen, über verschiedene andere Dinge. Und ein Freund von mir ist, als dieser isländische Vulkan ausgebrochen ist, dieser Eierferja Jöckel, ähm, da kam der gerade tatsächlich aus einer Dienstreise aus den USA zurück und hat eine ganz ähnliche Fahrt gemacht wie Bendix in dem Buch. Also nicht genauso, weil der ist nach Berlin gefahren, nicht nach Nord Nordfriesland, aber ähm, da konnte ich mich so ein bisschen langhangeln, ein bisschen dran orientieren und äh, der hat tatsächlich so einen Horrortrip erlebt. Und es war natürlich wichtig, dass auf der einen Seite äh, in Nordfriesland wenig auf kleinem Raum passiert sozusagen, aber dass dann der Vater als der Einzige, der noch agieren kann, jemand ist, der auch nicht ohne Hindernisse sofort dahin kommt. Dann wäre es ja langweilig.
0: Ja, ich fand das auch sehr äh, plastisch und sehr gut dargestellt, wie die Kommunikation zwischen dem Lewe und dem Bendix stattgefunden hat. Also ja. hat, das hat mich mehr oder weniger ziemlich ähm, in die Geschichte reingesaugt. Und wie darf man sich das vorstellen? Wie, wie, wie kommt man, wie, wie ist das Arbeiten dabei?
1: Ich schreibe tatsächlich einfach los. Also ich habe natürlich ein Konzept, und ähm, beim Krimi ist ja so, dass man von hinten quasi die Geschichte erzählt äh, oder sich überlegt, weil man weiß, wie es ausgeht. Und dann überlegt man sich, wie komme ich zu diesem Ende. Und ähm, dann habe ich für mich eine Taktik, Entschuldigung, ja, ähm, dass ich mir grobe Inhalte der Kapitel überlege mhm. und die dann fülle. Und dieses Füllen, das entsteht tatsächlich beim Schreiben.
0: Also, das ist, also, weil normalerweise, ich kriege das immer sehr so erzählt, ja, da habe ich mir dann den Plan und den Plan rausgesucht und irgendwie hatte ich das Gefühl, bei Ihnen war es anders. Ich weiß auch nicht warum. Ähm, wie war das
1: eigentlich? Also, ich habe hier tatsächlich mit einem sehr genauen äh, Zeitplan gearbeitet, weil ähm, das ja zu großen Teilen fast ein Kammerspiel ist mit wenig Personen auf, auf engem Raum und ich habe tatsächlich einen Zeitplan gehabt. Ich könnte ich ihnen also, wenn im Buch eine Szene beschrieben wird, in der nur Bendix vorkommt, kann ich ihnen aber sagen, was die anderen zu der Zeit machen. Also so habe ich mir vorab einen Plan gemacht, damit ich zeitlich, das ist ja das, was sie sehr gut erkannt haben beim Lesen, ähm, damit es zeitlich passt. Diese Reise hat irgendwann einfach aus logistischen Gründen ein Ende
0: mhm. und
1: an diesem Ende müssen auch die anderen zum Ende kommen. Also der Bendix kann ja nicht ankommen und die anderen sind auch gar nicht da. Äh, und diese zeitliche Abfolge, die habe ich tatsächlich mit Fahrplänen bei der Deutschen Bahn, mit Flugplänen, mit, <lacht> ähm, mit solchen nee. Sachen. Das habe ich tatsächlich rekonstruiert, damit es zeitlich passt.
0: Damit es also wirklich komplett zeitlich passt. Also, ja. Aber wie kamen Sie eigentlich auch auf die Idee mit diesen 15, waren 15 Stunden, ich weiß jetzt auch nicht mehr so genau. Also,
1: Weil so lange dauert die Reise. Also wenn Sie das nachprüfen, wie lange man unterwegs ist, wenn man in Heathrow, also man kann dann natürlich, wenn man mehr Zeit braucht, ihn nochmal irgendwo eine halbe Stunde auf dem Bahnhof sitzen lassen oder äh, das Flugzeug später starten lassen, aber irgendwann ist das ja endlich. Und wenn man dann die reine Reisezeit nimmt, dann kommt man irgendwann auf diese Stunden.
0: Also mehr oder weniger von Heathrow bis nach ähm, Nordfriesland.
1: Bis, an, mhm. bis genau. nach Hübe, genau, oder bis, äh, bis an Deich raus.
0: Ja, braucht man also 15 Stunden.
1: Je nachdem, mit welcher Bahn man unterwegs ist, ja.
0: Das ist, wusste ich jetzt auch nicht. Habe ich jetzt auch nicht ähm, so, ich habe das nicht nachrecherchiert, weil irgendwie.
1: Ja, ja Krimi ist ja auch kein, kein Sachbuch oder kein Tatsachenroman, sondern ähm, da kann man sich natürlich schon mal ein paar Freiheiten nehmen. Ich habe auch landschaftlich da, ähm, also was die Orte angeht, die ich da beschrieben habe, die liegen nicht ganz genauso, wie sie beschrieben sind, weil es manchmal logistisch eben einfach nicht, nicht so gepasst hat. Mhm. Ähm, aber das erkennt jeder, der von da kommt, dass es nicht genau so ist äh, und ich finde aber bei den Zeiten, das ist sowas, da muss man zumindest im groben Rahmen bleiben also wenn da mal eine halbe Stunde irgendwo verschwindet, finde ich das nicht so schlimm aber in etwa sollte es doch stimmen
0: ja, vollkommen logisch. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Krimi, der hier in der, im Frankfurter Raum oder Gießener Raum spielt, einen speziellen abläuft, dann sehe ich auch immer, okay, das passt nicht, das, äh, das sind ja immer so kleine Feinheiten, mehr oder weniger. Ja. Ähm, was mich gewundert hat, war dieses schlecht, diese Schlechtwetterfront ähm, in Nordfriesland. Da kenne ich eigentlich normalerweise nicht so. Weil soweit wie mir bekannt ist, ist da oben Nordfriesland, ist nicht immer unbedingt so kalt, wie es in dem Buch beschrieben wird. Gab es da ein Beispiel
1: für? Oder? Naja, also es gab natürlich die Schneekatastrophe in den 80ern. Mhm. Und ähm also wenn es da kalt ist, dann ist es auch richtig kalt, weil der, wenn der Winter kommt, also Wind aus allen Ecken, äh, dann ist dieser Wind führt einfach dazu, und wenn dann noch Feuchtigkeit in der Luft ist, dann führt es einfach dazu, dass es sich wahnsinnig kalt anfühlt. Das ist gar nicht immer unbe unbedingt die echte Temperatur, aber diese sogenannte gefühlte Temperatur, mhm. äh, also das, das ist da äh, kein Karibik-Klima. Also äh, man braucht da schon eine warme Jacke. Und natürlich habe ich das Wetter übertrieben, aber ähm, das brauchte ich ja für die Geschichte.
0: Ja, weil es kam mir so ein bisschen, also das war so der einzigste Punkt, wo ich sag, hmm, war mir nicht so ganz so klar. Was aber auch, was ich auch sehr hart fand, das war wo ich mir vorgestellt habe, ich wäre in der ich wäre insa also, ähm, mhm. ich, ich versuche ja immer so einen Film und wie wäre es jetzt, wenn ich jetzt diese Person wäre und wie wäre es jetzt, ne? Ähm, der läuft bei mir immer so im Kopf ab. Und ähm, das war sehr erschreckend, wenn ich mir vorstelle, ich wache da irgendwo in der Einöde, mal überspitzt ausgedrückt auf und ähm, es ist eisig kalt, neben mir ähm, lebt lebt mehr oder weniger meine Schwiegermutter noch und ähm, ich muss zu meinem Sohn. Das war so hart dargestellt, dass ich wirklich, ja, das war so ein Punkt, der mir einen sehr starken Klumpen mehr erzeugt hat. War das bei Ihnen auch so, beim Schreiben?
1: Nein, das war natürlich schon nicht einfach, das zu schreiben und sich auch zu überlegen. Also für mich war klar, dass die dass diese, diese alte Geschichte mit Kill Your Darlings, also dass man sich auch von Leuten mal trennen muss in so einem äh, Krimi, ähm, das ist immer schwierig, wenn man dann Personen zurücklassen muss. Und natürlich ähm, ist es auch schwierig, ähm, so gerade Personen, von die, die man erst sehr liebevoll schildert, ähm, dann... Äh, sterben zu lassen. Auf der anderen Seite muss man ja auch die Mittel haben, um darzustellen, wie gefährlich die Situation ist. Mhm. Und ähm, dann kommt dazu, wie hätte ich, wenn man sich dann überlegt, die Oma hätte auch überlebt, wie hätte die dann diesen Weg schaffen sollen mit ihrer Krankheit? Also da sind so viele Sachen, da war die einzig logische Folge zu sagen, um die Bedrohlichkeit der Situation und die Skrupellosigkeit dieser Frau, die da auftaucht, darzustellen, muss irgendetwas Einschneidendes passieren. Mhm. Und dann muss man sich eben überlegen, was passieren kann.
0: Ja, wobei wir ja bei der Skrupellosigkeit Personen ähm, bei der Henrike sind, die ja schon ja, eine leicht psychische Störung hat. Ähm, das Wobei, da gab es ja dann auch immer so diese Einschübe bei der Henrike, die dann eigentlich auch erklärt haben, warum sie so geworden ist. Ähm, gab es da auch irgendwas, was sie da bewegt hat, dazu, diese Person so zu erfinden?
1: Nee, also man kann ja auch Dinge, die einem so einfach so schlecht erklären, die kommen halt irgendwo her und dann ähm, ist es natürlich so, dass man Recherchequellen nutzt, also ich habe, was die Oma angeht, auch lange mit einem Arzt telefoniert, was passiert eben, wenn man Medikamente falsch dosiert und wie und ähm, was ist tatsächlich auch eine sanfte Art äh, dann zu sterben also was kann passieren ähm, wenn man eben die Medikamente falsch dosiert und genauso habe ich mit einem Psychologen lange darüber gesprochen äh, wie sich das auswirkt wenn jemand so strukturiert ist wie die Henrike oder welche Eigenschaften die hat oder mhm. was typisch wäre für solche Menschen oder wie weit es gehen kann wenn man so obsessiv in jemanden verliebt ist ähm, zu was einen das treiben kann und weil ich eben einfach wissen wollte, ob das realistisch ist. Und äh, da sucht man sich dann eben Fachleute, mit denen man darüber spricht. Und äh, in, in diesen Gesprächen und auch in dem, was man sich dann danach so überlegt, da entwickelt sich dann so eine Person und da äh, passieren dann Dinge. Ähm, und äh, erzählt nie, also mir, also bei mir ist dann so, dass sich während des Schreibens dann die Geschichte weiterentwickelt. Und dann gibt es immer noch mal Situationen, wo man vielleicht dann noch mal nachfragt bei seiner Recherchequelle, ob das so geht oder nicht. Hm? Aber ich glaube, das machen alle so, dass man dann eben einfach sich auch ein bisschen ähm, Input und Wahrheitsgehalt von außen holt.
0: Ja, noch mal so ein bisschen rückversichern.
1: Ja, gar nicht rückversichern, sondern einfach tatsächlich äh, so, ähm, was so die Wahrheit, den Wahrheitsgehalt hm. angeht. Also, dass man nicht pur erfindet, sondern dass man tatsächlich äh, das auf äh, realistischen Fakten gründet, was man da so schreibt.
0: Ja, das ist ja einfach, weil manche Leser versuchen einen ja dann auch das Ganze so ein bisschen ähm, ja, vorzuhalten auch. Wobei ich finde, es ist einfach, also 251 Seiten waren es, glaube ich.
1: Ja, ungefähr.
0: Mhm. So Pi mal Daumen, also 250 irgendwie. Ich fand es war sehr kurz mich geschrieben. Es war sehr rein zum Reinsaugen. Und was mich auch erschreckt hat, das war der Polizist oder die Polizisten in diesem Roman, in diesem Krimi, die dem Vater mehr oder weniger nicht glauben wollten.
1: Naja, das ist natürlich jemand, der wenig Erfahrung hat mit solchen Dingen. Also das ist halt bei diesen Dorfpolizisten, die es ja so nicht mehr gibt, aber die hatten halt ihre Reviere zu Hause im Wohnzimmer. Ähm, auch da gibt es ein wirkliches Vorbild. Ähm, da, die hatten natürlich weder mit Entführung noch mit Mord und Totschlag zu tun. In den seltensten Fällen. Also, die sind in erster Linie damit beschäftigt, ähm, entlaufene Hunde wieder einzusammeln und Nachbarschaftsstreit zu schlichten. Und natürlich versucht er, das den erstmal zu beruhigen. Also es ist ja auch nicht so, dass er das nicht ernst nimmt, sondern er geht dem nach. Er nimmt sofort eine Vermisstenanzeige auf nach den nach den Erwachsenen. Also es ist nicht so, dass er das nicht ernst nimmt. Er nein, 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 ist nur nein, nein. so er ist nur eben also er hat diese nordphysische Gelassenheit zu sagen, nur mal langsam und durchatmen und wir gucken uns das ganz in Ruhe an und dann wird agiert. Und das was eben für manche auch so als, als Dummheit oder als Tump rüberkommt, das ist ja bei denen nicht so. Der ist vielleicht langsamer als andere, aber dafür vielleicht auch ein bisschen gründlicher.
0: Er ist gemütlicher, würde ich sagen.
1: Ja, also ich würde ja. ihn
0: jetzt nicht irgendwie denke, als Tump oder irgendwie so beschreiben oder als eindimensional, sondern ich finde ihn einfach irgendwo so gemütlicher. Er ist so ein Mensch, dem man glaube ich auch vertrauen kann.
1: Ja und er ist natürlich irgendwie, der kommt aus Hamburg, wurde sozusagen strafversetzt dann nach Nordfriesland und hat da zwar ganz früher mal gelebt, aber wenn man das kennt, wenn man also schon mal weg war und wiederkommt, dann ist das nicht so einfach und da muss man auch nur in die Nachbargemeinde gehen, da ist man trotzdem schon wieder ein Zugereister. Ähm, das sind so alles Dinge, mit denen, das kommt ja an einigen Stellen so durch, sind ja so Dinge, mit denen der sich so quält. Und natürlich ähm, kommt der nicht damit klar, dass dieser aufgeregte Vater ihn anranst, der hat eine Tonalität, die ihm nicht gefällt. Das findet er alles ein bisschen doll und natürlich ist er dann erstmal ein bisschen gebremster, als das vielleicht so ein aufgeregter Vater erwarten würde.
0: Also ich kann aber jetzt einfach mal so sagen, das ist nicht nur in Nordfriesland so, das ist auch in Hessen so. Ähm, wenn man da <lacht> ähm, die Ortsgrenzen mal kurz überschreitet und sagen wir mal neun Kilometer weit wegzieht, dann ist man auf einmal ein zugereister.
1: Ja. Also ja, gibt ja, genau. es,
0: also wenn man ähm, mehr oder weniger im Dorf, auf dem Dorf groß geworden ist oder in der ländlichen Region, gibt es dieses ähm, häufiger. Genau. Und ähm, das ist, ist einfach so. Ähm, wie schwer ist es Ihnen eigentlich gefallen, bei dem Buch einfach abzuschalten? Also ich konnte bei dem Buch nicht einfach abschalten. Also ich habe das Buch abends zur Seite gelegt. Ne? Sehr mhm. schwer schweren Herzens, weil ich wollte eigentlich weiterlesen. Aber ich konnte irgendwie bei der Geschichte nicht ganz abschalten. Weil es mich einfach so mitgenommen hat.
1: Naja, also für mich war das natürlich ein sehr viel längerer Prozess als für Sie und für alle anderen Leser, weil äh, von der Idee bis es dann fertig als Buch das erste Mal auf meinem Schreibtisch lag, waren es ja also bestimmt vier Jahre. So Um und, äh, nochmal und ein bisschen weiter auszuholen, diese Idee, die hatte ich sehr lange. Ich habe mich anfangs aber auch nicht so richtig getraut, äh, Krimi zu schreiben, weil ich selber sehr gerne Krimi lese und habe immer gedacht, ich kann es nicht. Ähm, und dann hat mich Zoe Beck irgendwann angesprochen äh, und gesagt, es gibt im München im Literaturhaus ein Seminar, Krimis schreiben, ob ich mich da nicht bewerben will, da werden Stipendien ausgeschrieben. Und da habe ich mich beworben mit meinem Text, habe dann also mich das erste Mal hingesetzt und die ersten 15 Seiten geschrieben und ein Exposé geschrieben. Und das habe ich nach München geschickt und habe dann das Glück gehabt, dass ich einen dieser neun Plätze bekommen habe in diesem Seminar. Und das hat ein Jahr gedauert, dieses Seminar. Ähm, wobei es drei Blöcke gab, bei denen wir uns dann im literatur getroffen haben. Und dazwischen wurde geschrieben. Und dann ähm, ist es natürlich für mich auch ein Unterschied, weil ich weiß, wie die Geschichte ausgeht. Also ich weiß immer, was passiert. Ich habe dann irgendwann das einmal runtergeschrieben und dann fing die eigentliche Arbeit an. Also nach diesem ersten Manuskript, fängt man ja eigentlich erst richtig an zu arbeiten. Dann fängt man nochmal von vorne an zu überlegen, wo gibt's es Unstimmigkeiten? Dann setzt man sich nochmal mit seinem Zeitenspiegel dran und guckt, passt das jetzt alles? Äh, man überlegt nochmal, man ruft nochmal jemanden an, ob das alles so stimmt, was man recherchiert hat und solche Sachen. Und äh, das hat dann tatsächlich nochmal fast dieses ganze Jahr gedauert. Und dann ging es aber sehr schnell. Nach dem Seminar hat, hat dann DTV gleich gesagt, die möchten es gerne rausbringen und dann ähm, hat es halt noch mal ein bisschen gedauert, bis dann das Verlagsprogramm kam, in das es rein konnte. Das sind ja immer diese Rhythmen dann, äh, Sommer, Frühjahr, Herbstprogramm bei den Verlagen. Also, das war schon ein Weg für mich.
0: Ja, aber wie war das, was war das jetzt für ein Gefühl, wo sie, das, wo sie diesen Krimi mehr oder weniger das erste Mal in der Hand hatten? War das das so? war
1: ist sensationell, weil das natürlich, weil man da so viel Arbeit reingesteckt hat und so lange dran gearbeitet hat und, ähm, phasenweise ja, äh, Seiten auswendig konnte fast, weil man die so oft überarbeitet hat und natürlich ist es auch dieser Moment dann zu sagen, okay, ich gebe es jetzt raus an den Verlag, so wie es ist, natürlich bei jeder Lesung und jedes Mal, wenn man es jetzt wieder in die Hand nimmt, denkt man, oh, das hätte ich noch besser machen können und das hätte ich noch besser machen können aber das ist ja auch gut, weil alles, was man dadurch lernt nimmt man dann wieder mit für den Nächsten und Übernächsten.
0: Gibt es weitere Krimis, fülle von Ihnen oder war das jetzt ein einmaliger Ausflug?
1: Nee, ich äh, schreibe weiter äh, Krimis und weiter. es gibt auch schon neue Ideen, äh, aber da ist noch nichts äh, so spruchreich, äh, spruchreich, dass man drüber reden könnte.
0: Sollte man auch nicht unbedingt, ich <lacht> nur einfach wissen, nee. ich will einfach nur wissen, ob es neue Projekte gibt. Weil ja, ich fand... es gibt
1: neue, ich auch, bin auch mittendrin sozusagen wieder im Schreiben und ähm, da es gibt zwei Ideen, da müssen wir jetzt noch, jetzt noch ein bisschen festlegen, welches es dann wird und wie. <lacht> ähm, aber es geht weiter, auf jeden
0: Fall. Einfach noch eine Runde treiben lassen. Genau. Wie wichtig ist es eigentlich auch das Schreiben ähm, für Sie, um einfach auch abzuschalten? Sie sind ja schon eine Persönlichkeit, die relativ im Rampenlicht in Anführungszeichen als Radiomoderatorin steht.
1: Ach, das Gute bei Radio ist ja, dass einen keiner erkennt. Also das ist ja, man, man moderiert da im Radio und die Leute kennen die Stimme, aber ähm, das, das ist ja nicht so, können die Leute ja nicht so zuordnen. Und ich habe auch irgendwie natürlich dann nicht so ein populäres Gesicht wie so ein Fitzek, den jeder überall erkennt oder ähm, wie irgendeine Fernsehnase, die überall angesprochen wird. Also da ist man ja schon irgendwie sehr, sehr äh, unter dem Radar, was Radio angeht. Deswegen... Ähm das ist halt immer eine ganz andere Welt. Also im, im Radio beschäftige ich mich mit Politik und Kultur. Und äh, im Krimi kann ich dann eben einfach mal auch ganz andere Geschichten machen. Und äh, das kommt aber dann auch wieder zusammen, weil ich natürlich auch äh, im Grunde wieder meinen Beruf mache, wenn ich anfange zu recherchieren und sage, ich stelle mir die und die Figur vor. Und äh, also in der aktuellen Geschichte, in der ich schreibe, kommen dann ganz gewöhnliche Polizisten und Kripo-Beamte vor, dann treffe ich mich dann auch mit Schutzpolizisten, die mir erzählen, wie arbeiten die eigentlich. Ich bin bei der Kripo in Flensburg gewesen und äh, habe mir da Sachen zeigen lassen. Also das, ähm, da trifft dann sozusagen der eine Beruf wieder mit dem anderen zusammen, deswegen äh, kann ich das gar nicht so richtig trennen.
0: Ja, aber es ist trotzdem, ich finde, also, ich habe mir ihre Vita angeguckt gehabt und eigentlich wollte ich mit ihnen keine Sendung machen. Muss ich jetzt mal zu meiner Schande gestehen. <lacht> Weil ich so, ach nee, die kann das richtig, ich kann das nur so. <lacht> <lacht> ja, das sind dann so die kleinen Momente, wo man dann so, okay, mache ich es oder mache ich es nicht. Und dann auf einmal habe ich die E-Mail rausgeschickt gehabt an die Frau Habersatz mit der Anfrage. Und dann sagte die dann so, ja klar. Und dann sage ich dann so, ach nö, da war doch, da war doch was.
1: <lacht> Dementsprechend. Ja, ähm, ich mache das natürlich schon lange, aber ich, ich finde immer noch ein, wirklich ein Geschenk, so eine Arbeit machen zu dürfen. Also ähm, sich damit beschäftigen zu dürfen und das ist der Beruf und dafür bekommt man auch noch Geld und ähm, das ist sozusagen das eine und das andere Geschenk ist, dass es das mit dem Schreiben jetzt auch einigermaßen funktioniert. Nee. Also es ist ja nicht so, dass man davon leben könnte, aber es ist einfach schön, dass es das mehr wahrgenommen wird. Deshalb schreibt man ja auch, damit anderes lesen.
0: Also ich mache das ja jetzt mit der literatur -Lounge auch schon seit drei Jahren und äh, für mich ist es immer wieder ein Geschenk, einfach diese Leute oder diese Menschen, diese Autoren einfach kennenzulernen. ist einfach ein schönes Gefühl.
1: Ja.